0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Sentem-se, amados, por gentileza, e abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, no capítulo 1. Obrigado, obrigado, querido. Tiago, no capítulo 1, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Tiago. Nós vamos estar meditando então dos versos 5 até o 18. Dos 5 até o 18. Quero orar contigo mais uma vez, pedir para que o Senhor possa... Fazer tranquilidade ao teu coração nesse momento da exposição da palavra. Abaixa a sua cabeça. Deus, mais uma vez, Pai, obrigado. Obrigado porque nós temos liberdade de abrir a tua palavra, de meditar nela, de aprender dela. Tua palavra, Deus, que tem nos dado esperança de que um dia estaremos contigo por toda a eternidade. Isso é uma certeza nos nossos corações, aqueles que te conhecem. Aqueles que estão servindo ao Senhor, aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós queremos neste momento da exposição da Tua Palavra poder ouvir, aprender e, acima de tudo, Deus praticar a Tua Palavra. Fala conosco mais uma vez nessa manhã. Não permita, Deus, que saiamos daqui sem respostas da Tua parte para as nossas vidas, para aquilo que estamos aguardando, seja sim, seja não, seja espere. Mas queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tira toda a preocupação, ah, Senhor, da, do, nosso, do nosso coração, da nossa mente e que sejamos atentos a ouvir a Tua voz. É assim que eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou aqui, Júnior, por gentileza. Só um, isso. Obrigado, querido. O Júnior é o nosso, faz tudo aqui, esse menino é precioso. O que você precisa, ele faz. Se você precisar de alguma coisa, fale com o Júnior, viu? Qualquer coisa que você precisar aí, pode falar com ele, que ele sempre está pronto a servir. Dinheiro, essas coisas você pode falar com ele. <risos> sempre tem aí. Queridos, essa carta de Tiago é uma carta bastante interessante. Primeiro porque Tiago escreve para os crentes que estavam dispersos passando por provações, passando por lutas, e ele então escreve essa carta aos irmãos. E o mais interessante é que ele escreve essa carta aos irmãos com o alvo de levá-los a uma maturidade, a uma maturidade cristã. Tiago não escreve uma carta cheia de situações ou para animá-los no sentido de que isso vai passar, não é? que essa luta é temporária. Não, ele escreve uma carta dizendo que lutas, e se você observar aí, nos versos 2 e 4, que não é o tema, mas se você observar nos versos 2 e 4 uh, desse capítulo 1 de Tiago, o que, que ele está dizendo aí nos 2, 2 e 4? Ele diz assim no 2, meus irmãos, olha que carta interessante. Imagine você está passando por lutas, está passando por dificuldades, está passando por um momento da sua vida sem direção, está passando por uma enfermidade, por um desemprego, está passando aí por situações das mais diversas. Você recebe então uma carta do seu irmão Tiago, e essa carta diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha que interessante, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Eu fecharia essa carta, nessa hora já não olharia mais nada, ia fazer outra coisa, não é? Estou na maior luta, na maior dificuldade e recebo uma carta de um irmão e ao invés de me motivar, ele disse que essas provações, elas... Ah, devem ser motivos de alegria. Ele continua no 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E no 4 diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes, ou seja, eu estou na maior dificuldade, recebo uma carta então de um irmão que Entenda-se que naquele momento era alguém que estava ensinando os demais cristãos daquela época e nessa carta ele começa dizendo isso, que passar por provações, por dificuldades tem que ser motivo de alegria. Não é? Então já é o contrário do que nós temos visto aí. Hoje é muito comum nós vermos pessoas o tempo todo dizendo não, você não vai passar por luta, não vai passar por provações, isso é porque você está em pecado, isso é porque você não está em comunhão com Deus. E Tiago diz que todas as lutas e provações, elas... Uh, tem que ser um motivo de alegria, por quê? Porque elas são pelo Senhor, para o Senhor e por quem Ele é e por quem nós somos. Essa é a diferença. Quando eu passo por lutas e provações porque estou vivendo uma vida completamente distante, longe do Senhor, uma vida de pecado, aí é porque eu mesmo provoquei. Mas quando eu estou sendo, né, passando por lutas e provações, por estar caminhando na direção do Senhor, no caminho certo, Tiago diz que isso tem que ser motivo de alegria. Então quando ele escreve aos irmãos, ele está justamente buscando levar esses irmãos a uma maturidade, uma maturidade cristã. E no texto que nós vamos juntos compartilhar e estudar um pouco na, na manhã de hoje ele vai então mostrar para esses irmãos como é que nós podemos viver com sabedoria neste mundo, no meio de provas então o que, que Tiago está dizendo depois? De ele, ele tá dizendo, olha, eu quero ensinar para vocês como vocês podem viver sabiamente no meio das provações então ele está dizendo, olha, não, vocês não vão ficar livres delas elas não vão deixar de existir, elas vão estar aí, elas vão fazer parte, ela é inerente, ela é parte da vida do cristão, ela é parte da vida do discípulo. Agora, como é que nós vamos viver com essas provações, com essas dificuldades de forma sábia? Esse é o ponto que Tiago, então, está é, ensinando aos irmãos neste texto que nós vamos estudar. Por isso é que a partir do verso 5, ele diz assim, e eu quero ler contigo e vai estar aí para você na tela, então, a partir do verso 5 do capítulo 1, Tiago continua escrevendo aos seus irmãos. Ele diz assim: ó, "Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe há concedido, peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento." Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol, no 11, se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. 12. bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, Tiago continua então, aí escrevendo aos amados irmãos não é, uh, daquela época. Então, a ideia básica é, são duas situações, o que é provação e o que é tentação. Nós vamos ver a diferença dessas duas situações. Então, a, o primeiro ponto é como lidar de forma sábia, ou como lidar sabiamente com as provações quando elas aparecem ou quando estamos vivendo isso na nossa vida. Então fica claro, quando pensamos aí na carta de Tiago, que também a, a, o alvo de Deus em nossas vidas é a maturidade cristã, ou seja, nós caminhamos, nós estamos caminhando para sermos maduros, para olharmos para situações cristãs de uma forma dura. Então o alvo de Deus na minha vida e na sua vida é a maturidade cristã. É? E nós precisamos buscar isso nessa caminhada À medida, amados, que somos provados Nós precisamos pedir para que Deus nos mostre Exatamente o que Ele está fazendo Ou seja, quando nós estamos passando por uma prova Muitas das vezes, se não todas elas Deus está nos ensinando algo E nós precisamos buscar no Senhor Então, se você precisa orar a Deus Falar, Senhor, assim, oh, por que, que eu estou passando por essa prova? O que o Senhor quer me ensinar? É? O que o Senhor quer me ensinar durante essa prova? Eu tenho certeza que você já passou por provas e depois de, dessas provas você entendeu o que Deus quis te ensinar naquele momento. Isso é muito comum na nossa caminhada. Então, ao invés de imediatamente nós reclamarmos de Deus pela prova, devemos perguntar ao Senhor o que o Senhor quer me ensinar com isso, à medida que somos provados. Deus quer, amados, que nós não tenhamos atitudes infantis. É, é tão complicado olhar hoje para os crentes, né, com atitudes infantis na sua caminhada. Se nós pensarmos em Deus como pai, é a mesma relação de nós com os nossos filhos. Ou seja, qual é a ideia de um pai. Qual a ideia de uma mãe, qual a ideia de um casal quando está orientando os seus filhos, ou seja, é para que eles sejam maduros, para que eles possam crescer e se tornarem homens e mulheres maduros. Não é essa a relação? Ou seja, é a mesma, ou seja, à medida que eu vou educando os meus filhos, à medida que a Toninha vai educando, à medida que nós vamos caminhando, é para que eles sejam maduros, para que eles não tenham mais atitudes infantis. Então a minha caminhada e a sua caminhada e o que Tiago nos ensina aqui é que na nossa caminhada nós estamos indo na direção da maturidade, ou seja, para que não tenhamos mais atitudes infantis na nossa caminhada, não é? Não tenhamos atitudes infantis. É assim que nós Deus trata conosco da mesma forma que nós tratamos com os nossos filhos. Interessante que Deus tem aí ah, ah, alvos para nos levar à maturidade. Tem três situações interessantes que você precisa entender. E uma hora você pode ir lá ler em Efésios, no capítulo 2, eu não vou ler agora. Mas Deus tem uma obra que Ele realiza por nós. Qual a obra que Deus realizou por nós? A salvação. A salvação é graça. Dada por Ele. Então, essa obra Ele realizou por mim e por você. Há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação, que é esse processo que nós temos na nossa caminhada, ou seja, nós precisamos estar num processo constante de santificação. E há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço, ou seja, que é a, na nossa caminhada o serviço do dia a dia. Interessante que um dos serviços que para mim me chama mais atenção está lá na Grande Comissão em é Mateus 28. É? Portanto, ide por todo mundo, é? É, levando-os a conhecer o Senhor, discipulando, ensinando-os a guardar, batizando esses novos irmãos. Isso é serviço. Deus nos usa para isso, ou seja... Esta obra que Deus realiza através de nós, quando nós falamos de serviço, pode ser o serviço aqui, nessa manhã do louvor, pode ser o serviço daqueles que estão trabalhando, pode ser lá no Kids, é o serviço do teu dia a dia, é o evangelismo que você leva as pessoas a conhecer Jesus. Isso Deus realiza através de nós. Ele usa a minha vida e a sua vida para isso. Alguns exemplos de serviços que nós precisamos entender também e até para a, o exercício desse serviço, nós precisamos buscar essa maturidade. Quando você olha para Abraão, Deus antes de dar a Abraão, Isaac, o filho da promessa, foram 25 anos. Ou seja, creio então que Abraão não estava maduro o suficiente ainda para receber aquele que Deus havia dado a ele como promessa. José, antes de assumir o trono do Egito, foram 13 anos, 13 anos de um trabalhar de Deus em prisões, em cárcere, não é? para que ele pudesse então assumir ali o trono do Egito. Moisés, amados, levou 80 anos até ser o grande libertador do povo do Egito. 80 anos de caminhada com o Senhor. Jesus trabalhou três anos com os discípulos ali na caminhada, para que eles pudessem... Né? E, e quando olhamos o evangelho, a todo tempo eles davam passo atrás, a todo tempo eles ainda não entendiam essa caminhada, ou seja... Eles se tornaram maduros depois que o Senhor os deixou, depois da, da ressurreição, quando olhamos lá para Atos, e aí você entende que eles chegaram a uma maturidade, começaram a pregar com ousadia, começaram a levar o Evangelho a todas as regiões, mas foram três anos de caminhada que Jesus teve com esses homens. Então, é isso que eu quero que você entenda. A minha meta e a sua meta tem que ser buscar a maturidade cristã, entender o que Deus está fazendo através das nossas vidas, não é? Então nós lidamos com isso, uma das formas de quando somos tentados, nós precisamos pedir sabedoria. O que, que ele está dizendo aí nos versos de 5 a 8? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o que? Peça a Deus. Mas sabedoria para quê? Sabedoria para enfrentar as provações. Então quando estamos sendo provados, precisamos da sabedoria, porque a sabedoria vai nos dar o que? Discernimento. Estou sendo provado não, estou passando por uma aprovação, eu preciso pedir a Deus sabedoria para que eu tenha discernimento. Sabedoria, amados, é mais do que conhecimento, muito mais do conhecimento. Sabedoria é o uso correto desse conhecimento. Sabedoria é usar a Bíblia bem, usar a Bíblia bem é conhecer essa palavra. Não é? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é entender o que eu estou passando e vivendo com os olhos de Deus. Nós precisamos buscar essa maturidade, precisamos buscar essa maturidade, ou seja, quantas pessoas cultas nós conhecemos e são tolas, são cheias de conhecimento, são cheias de informação mas que vive uma vida distante do Senhor, vive uma vida sem nenhum compromisso com o Senhor. Então, quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria, não para desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando, mas para chegarmos à maturidade. Ou seja, a sabedoria que eu e você precisamos buscar no Senhor é aproveitar a oportunidade da provação para nós chegarmos à maturidade e não o contrário. Ou seja, Deus não vai tirar uma provação instantaneamente da sua vida porque Ele não quer que você seja provado, não Ele quer que você seja maduro. Ele quer que você seja maduro. A meta de Deus é que você possa viver neste mundo com maturidade. Então a sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Então, amados, é por isso que nós vamos buscar de Deus sabedoria. Porque as provas que você está passando, ela é para o seu bem e ela glorifica o nome do Senhor. E só a sabedoria que Tiago diz que nós devemos pedir a Deus é que vai nos ajudar nessa caminhada. Quando Paulo está testemunhando aos irmãos lá em Filipenses, é interessante lá no capítulo 1, verso 12, eu quero ler para você, ele diz assim, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acometeram, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Olha a sabedoria de Paulo. Está dizendo, eu quero, irmãos, que vocês tenham certeza disso, que vocês entendam que tudo isso que aconteceu comigo, e não foi pouco, se você conhece a história de Paulo, ele está dizendo, tudo isso que aconteceu e tem acontecido comigo, tem servido para o quê? Para o progresso do evangelho. Então Paulo não está reclamando das provações que ele teve, ele está dizendo, e por, esse, por ele ter esse conhecimento, e Deus deu a ele sabedoria para isso, que tudo aquilo que ele estava vivendo, passando e sofrendo, serviu para quê? Para que o evangelho fosse espalhado de uma forma mais rápida em toda aquela região, fosse pregado em toda aquela região. Quantas situações nós conhecemos de homens e mulheres ao longo da história, que passaram por lutas e provações e que isso fez com que o evangelho pudesse ser é, expandido, levado em várias regiões. Eu li essa semana uma senhora no Rio de Janeiro pregando ali a, aos, aos, aos bandidos numa comunidade... Ela foi morta por esses bandidos. E a foto mostra, claro, o corpo dela coberto numa viela ali na comunidade. E essa mulher não tinha outra motivação naquela comunidade que não fosse pregar o evangelho. E foi morta por isso. Agora, você concorda que esta mulher sabia do que ela estava fazendo? Ela sabia do risco que ela estava fazendo ali, mas ela sabia também do que significava pregar para aqueles homens. A morte dessa mulher foi em vão? Claro que não. Eu li uma matéria e quantas outras pessoas leram essa matéria porque aquela mulher foi ali pregar o evangelho. E ela está com o Senhor, eu não tenho a mínima dúvida a esse respeito. Mas provações, amados, sejam elas quais forem, elas precisam nos trazer esse crescimento e elas precisam glorificar o nome do Senhor. Quando somos provados, amados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Quando você estiver sendo provado, lembre-se do caráter de Deus, é o que ele está dizendo aí no verso 5 ainda. E ele fala exatamente desse caráter de Deus, ou seja, um Deus que na sua própria natureza é um Deus que dá. É um Deus doador, é um Deus que não poupou o seu filho. Então o caráter de Deus é um Deus que se você está passando por provas e você disser assim, Senhor, tira de mim essa prova, não, Senhor... Eu não sei quanto tempo essa prova vai permanecer na minha vida, mas me dê sabedoria para entender o que está acontecendo, para entender a minha caminhada. Porque o próprio caráter de Deus é de um Deus doador, Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é um Deus que doa. Não é? Ele é um Deus que tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos. Então nós precisamos entender isso, segundo, é um Deus generoso, a, generos, a generosidade de Deus amado é ilimitada, é para quem pedir, é para quem quiser, em qualquer parte deste planeta, não está limitada a um grupo, não, é só esse grupinho aqui, são os meus, não, aquele que pedir sabedoria, ele vai dar, ele é liberal nesse sentido. Então entenda quando você estiver passando por uma aprovação, olha para o caráter de Deus. É um Deus que te acolhe, a acolhida de Deus na sua. Na, ele te acolhe, isso é garantido. Deus não rejeita em hipótese nenhuma aqueles que o buscam. Salmo 66, verso 20, o salmista diz assim: Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amado, se você está passando provação e você buscar o Senhor, Ele vai te acolher, Ele vai te acolher. Ele não vai te deixar sem esse acolhimento, ele é Deus bom. Então entenda isso, se você estiver passando por provações, olhe para o caráter de Deus. Ele é um Deus doador, ele não vai te deixar sem entendimento daquilo que você está passando. Talvez a tua provação seja longa, talvez seja rápida, não sei. Não dá para saber, mas de uma coisa eu posso ter certeza. Se você pedir a Deus, Ele vai te dar sabedoria e entendimento para saber por que, que você está passando e o que Ele quer te ensinar com aquilo. Ele é um Deus generoso, né? não poupou o seu próprio filho que Ele mandou que morresse no nosso lugar na cruz. E Ele é um Deus que acolhe, Ele sempre vai te acolher, Ele não vai te deixar na mão. Ele prometeu que Ele não te deixaria só em momento nenhum. Então está passando por luta, por provações, busca o Senhor, busca o Senhor. Quando somos provados, precisamos orar com fé, é o que os versos 6 a 8 estão tá dizendo aí. Nos versos 6 a 8 ele diz assim, peça porém com o quê? Com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre inconstantemente em todos os seus caminhos. Então ele está dizendo, olha, está passando por provação, ore, mas ore com fé. E ele usa a, essa figura de linguagem, ele diz assim, não pode ser parecido com as ondas do mar. Uma pessoa que oscila entre a fé e incredulidade. Um dia eu estou crendo, outro dia não. Um dia eu acho que Deus está me provando, outro um dia eu acho que é tentação. Um dia, ou seja, não dá para ser como o Tiago está dizendo aqui, não dá para ser como a, a onda do mar. Né? Um dia está animado, um dia está desanimado, um dia está otimista, outro dia está pessimista. E é tão difícil lidar com crente pessimista. Ah, senhor, ah, pastor, não está fácil, não. A luta, amados, Deus está te ensinando. Vai passar. Ele está te ensinando, ou seja, e é isso que Tiago está nos dizendo, né? Precisamos entender isso. Um dia está fervoroso, um dia está, outro dia está abatido. Você encontra o irmão, o irmão está lá caindo pelas tabelas, ou seja, é este, é essa orientação que Tiago está nos dando. Não dá para ser como a onda do mar. E ele ainda vai mais longe, quando ele diz aí no verso 6 que é como se a pessoa tivesse duas mentes e um só corpo, porque quando ele usa a palavra aí duvidando, que é o que ele usa no verso 6, ele diz assim, em nada duvidando, não é? se você for ver a ideia de duvidar no original, são duas mentes, é uma pessoa com duas mentes, ou seja, um crê, outro não. Um está acreditando, o outro está desacreditando. Então ele está dizendo, não pode duvidar, não pode ter a ideia de duas mentes, ou seja, você sabe a quem você está servindo, você conhece o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo quando você lembra do episódio de Pedro andando sobre o mar, lembra disso? Ele falou assim, eu posso ir, venha, eu estou parafraseando. Enquanto ele olhou para Cristo e andou, ele foi andando sobre o mar. Quando, ele afunda quando o que aconteceu com Pedro, ele duvida não é? Ele ficou na dúvida. E aí ele começa a afundar. Então o que o Tiago está ensinando para mim e para você nesta manhã é que a nossa fé, o nosso orar, o nosso pedido não pode ter essa dúvida. Nós não podemos ficar duvidando disso com a mente dividida nesse sentido. E quando ele usa a palavra que um homem, que ele diz aí um homem de ânimo dobre, dobre aí significa duas almas. A mesma coisa que... Mente dividida, almas divididas, ou seja, a ideia é de ir para dois caminhos, servir a dois senhores, não saber exatamente em que direção eh, nós estamos seguindo. Então nós não podemos duvidar quando oramos ao Senhor, é isso que Ele está nos alertando e aí os resultados quando nós duvidamos também eles são negativos. Ele diz que nós fracassamos na oração. Não vai alcançar coisa nenhuma. Você pode orar, você pode gastar horas e horas na presença do Senhor orando, mas se você estiver duvidando disso, e é isso que Tiago está enfatizando, não tem, você vai fracassar no seu pedido, na sua oração a Deus. A inconstância espiritual é isso que ele está dizendo aí no verso 8. O irmão, porém, de condição humilde e na sua dignidade, desculpa, o homem de ânimo dobro inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, essa inconstância espiritual não vai chegar, amados, a uma maturidade cristã. Porque, de repente, você não está parecido com as ondas do mar, mas você está aí exposto aos ventos de doutrina, ou seja, não tem firmeza na sua caminhada, não sabe para onde você está indo, vai sofrer nesse sentido. Efésios, no capítulo 4, verso 14, diz assim para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. E chegarmos à maturidade cristã e nós não ficarmos mais nessa caminhada aí sem saber para onde estamos indo, numa inconstância espiritual. Ah, Senhor, eu estou passando por isso porque, amados, entenda definitivamente isso. Se você é um cristão, se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, se Ele é o Senhor da sua vida e você está passando por algum tipo de provação, Ele está trabalhando na sua vida. Ponto. Não fique na dúvida, deixa Deus trabalhar, busque a sua presença, ore ao Senhor, peça a Ele entendimento para você saber o porquê que você está passando com isso. Aprenda com isso. Ele quer que sejamos maduros. Maduros. Precisamos nos alegrar como o próprio texto diz, com as provas nesse sentido e buscar do Senhor as riquezas espirituais, não deste mundo, não as coisas que este mundo possa nos oferecer. Precisamos entender que ele, nos, ele é rico nesse sentido. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Há uma recompensa ao final disso. Olha, Deus é tão bom que há uma recompensa ao final disso. É o que Ele está dizendo lá no verso 12. Olha o que Ele diz no verso 12. Bem-aventurado. Lembra-se que bem-aventurado é feliz, muito feliz. Então, bem-aventurado, ele diz no verso 12, o homem que suporta. Suporte, homem que suporta. Ele não é bem-aventurado o que fica pelo caminho, o que cai pelo caminho, o que não, não. Ele está dizendo, bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha, há uma recompensa para mim e para você. Está passando por lutas e provações, há uma recompensa ao final disso. Ele está dizendo que bem-aventurado aquele que suporta. Se você passar pela provação, se você entender o que é isso, há uma recompensa para mim e para você. Não é em vão, há uma recompensa para nós. Somos bem-aventurados, ou seja, quando somos provados, desenvolvemos a paciência. Aquela paciência triunfadora, aquela paciência de que nós sabemos o que depois nós vamos ter o resultado disso. Aprendemos a passar nisso pelo Senhor. Quando somos aprovados, somos aprovados por Deus, é isso que ele está dizendo. Ou seja, nós passamos por uma aprovação e vencemos, somos aprovados por Deus. Amado, ser aprovados por Deus é tudo aquilo que eu e você como cristãos devemos buscar. É a aprovação dEle que nós queremos. Quando somos provados, somos galardoados. Recebemos um galardão do próprio Deus a partir de vencer as provações. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor ao Senhor, o nosso amor por Deus. Imagine quando alguém conversa contigo no meio de uma aprovação e você ainda glorifica o nome de Deus, você mostra firmeza na sua caminhada, você mostra que Ele está com você, ou seja, você está glorificando o nome de Deus. Ah, mas Deus me esqueceu, Deus não liga mais para mim, Deus me abandonou, olha a vida que eu estou levando aqui, olha a dificuldade que eu estou passando. Não. Tiago está dizendo que quando nós somos provados e passamos bem por essa provação nós estamos glorificando o nome de Deus, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa manhã. Eu quero que Deus te dê sabedoria e entendimento para você lidar bem com as provações, porque elas estão aí, nós não estamos livres delas. Quantas pessoas hoje estão sendo provadas? O Daniel estava vindo aqui para a igreja agora de manhã da Catarina e não estava passando bem, foi para o hospital. Chegou lá no hospital, fez um exame preliminar, está com a influenza. Nós temos outras pessoas da igreja passando com a gripe influenza, temos outras pessoas passando com câncer, temos outras pessoas passando dos mais diversos problemas. Estamos aí com Eliel internado há uma semana, mais de uma semana. Né? Sexta-feira fez uma semana de interação, passando por provações. Então, nós precisamos entender que elas virão. Nós fomos entender que Tiago, quando escreve para esses irmãos, ele não diz assim, olha, fique tranquilo, essa aí vai passar e não tem mais, vocês vão ficar sossegados. Não, está dizendo, olha, essas provações que vocês estão passando, elas glorificam o nome do Senhor, elas são motivos de alegria, mas eu quero ajudá-los, eu quero ensiná-los a ter sabedoria para vencer as provações. Porque, amados, nenhum de nós, nenhum de nós, enquanto vivemos nessa terra, estamos livres disso, nenhum de nós. Nenhum de nós. Em algum momento da sua caminhada, você já passou, você está passando, você vai passar. Isso é certeza. Porque estamos no mundo num mundo caído, no mundo perdido. E elas virão. Então, aprenda a lidar com elas de uma forma sábia. De uma forma sábia. Então, como é que nós aprendemos a lidar com as provações? E como é que nós aprendemos, então, e eu quero compartilhar com vocês, como lidar de forma sábia com as tentações? São duas coisas distintas. Então provação é uma coisa, tentação é outra e é isso que eu quero que fique claro para você. Uma pessoa madura é paciente nas provas, eu enfatizei isso em vários momentos. A, a ideia é a maturidade cristã, a maturidade cristã faz com que eu passe por estas provas não é, de forma paciente, porque eu entendo que é Deus trabalhando na minha vida, eu entendo que é Deus me ensinando, eu entendo que ela vai passar em algum momento. Mas uma pessoa imatura, ela transforma as provações em tentações Então aí você começa a perceber a imaturidade do cristão Quando ele transforma provas em tentações Amados, provas são testes enviados por Deus Provas são situações que Deus, eu acabei de dizer, Deus nos ensina as provações é Deus nos ensinando, então são enviadas por ele. Agora, tentações são armadilhas enviadas por Satanás. E elas são encorajadas pela nossa natureza caída. Então tentações são enviadas pelo maligno. Né? Ou seja, quando passamos por dificuldades, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Não é assim? Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus não me dá atenção, Deus não me livra disso, Deus não me dá uma saída e assim por diante. E é impressionante, porque quando estamos passando por uma prova e somos imaturos para testar o amor de Deus, o cuidado de Deus, o que, que Satanás vai sempre nos fazer? Ele vai nos dar um caminho mais rápido para sair daquilo. É impressionante como ele nos dá um caminho, um atalho, algo para nós sairmos daquilo que Deus está fazendo. Lembra quando ele... Dá sugestão a Jesus para que ele transforme pedras em pão, uma saída rápida. Se você é realmente o filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão, mate a sua fome, ou seja, uma saída rápida. Então o que nós temos que tomar cuidado é para que o diabo não faça das nossas provas e nos leve, não é, quando estamos e somos imaturos, a uma saída rápida e essas provas se tornam tentações. Como é que nós podemos, então, se queremos vencer as tentações, o que, é que nós precisamos fazer? Três situações bem claras que eu quero compartilhar com você. Dos versos 13 ao 16, nós precisamos olhar para frente. Esse é o ponto. Olhar para frente e considerar que haverá um julgamento da parte de Deus. Olhar para frente e considerar que haverá um julgamento da parte de Deus. Observe comigo dos versos 13 a 16. Diz aí, Tiago escrevendo para nós e para os irmãos de Calépia. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus Amados irmãos, então veja que ele está dizendo aí que ele está nos ensinando: nós não podemos culpar a Deus pelas tentações que temos, nós não podemos culpar a Deus por nós termos sido aí, né? Ludibriados por uma tentação e caímos nela de forma nenhuma. Ele está dizendo que Deus é absolutamente santo para ser tentado e é absolutamente amoroso para nos tentar. Ele não vai nos tentar. Deus nos prova, amados, de uma forma, e eu disse isso na primeira parte provou Abraão. Quantas situações bíblicas nós conhecemos que Deus provou homens na sua caminhada. Mas Deus não tenta, não é uma tentação. A prova, não é, que eu enfatizei de uma forma muito clara para você, é para nos santificar, é para nos levar à maturidade, é para nos levar à santificação. A tentação não, a tentação é para nos derrubar, é para acabar conosco. Por isso que ela não vem de Deus, sem hipótese nenhuma. E equivocadamente nós às vezes fazemos uma confusão com isso. Então a tentação, não é? uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Então uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Alguns exemplos. Quando eu faço uma prova, passar na prova é coisa boa, não é? Todo mundo quando faz aí um vestibular, uma prova, nós queremos passar na prova. E colar. Não é? Então colar é o que é errado nessa história. Gente, o prazer sexual é fantástico. Mas no casamento, fora do casamento, é pecado. Então, a tentação, é isso que eu preciso entender: é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Então, não é o fim, não é o resultado, é a maneira, é a forma de como eu cheguei naquele resultado. E aí, ao invés de ser uma prova, transformou-se numa tentação. Tiago no verso 14, ele fala de desejo ou cobiça, ele diz aí no verso 14, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então o que é esse desejo ou cobiça? É desejar, satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Então ele diz que você é tentado pela sua própria cobiça, você é tentado pelo seu próprio desejo, você é tentado pelos seus próprios olhos, não, não tem relação aí com Deus, ou seja, é, comer é normal, amados, mas comer demais é pecado. Não é? Quem não comeu demais agora em dezembro aí no Natal? Quem não comeu demais neste momento de festas que nós estamos vivendo? Dormir é normal, mas preguiça é pecado. É? A palavra de Deus é clara nesse sentido. No verso 14, ele ainda fala sobre o engano. No verso 14, ele continua dizendo isso. No 14, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. E ele usa uma figura interessante, que ele usa a figura aí do caçador, que ele atrai a partir de uma armadilha e ele usa a figura do pescador, que ele usa um anzol como isca. Então veja como é, que é a tentação na nossa vida. Ela tem estágios, ela tem formas, e nós podemos perceber isso. Não é? Nós somos atraídos, e há uma isca nessa caminhada que muitas vezes nós sabemos e caímos nela. Então por isso que nós somos ficar atentos para nos livrarmos disso, não permitir que essa situação ou essa prova se transforme numa tentação pela nossa própria cobiça. Amado, se Ló soubesse do que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, ele iria até lá? Não, ele não ficaria naquela naquelas cidade. Se Davi pudesse... Enxergar o futuro do que aconteceria com a sua casa e com a sua família, ele teria dormido com a Beth Saber? Não, creio que não, se ele pudesse ter uns. Né? Olha o que vai acontecer, Davi, olha o que vai acontecer com a tua família se você for para a cama com essa mulher. É isso que nós precisamos ter, estarmos atentos, ou seja, nós precisamos entender que a tentação ela tem, ela tem estágios, são situações que acontecem que nós precisamos entender que o diabo está nos atraindo e nós precisamos fugir desesperadamente dessas coisas. Verso 17, para nós vencermos a tentação, ele, nós precisamos considerar a bondade de Deus. Olha no verso 17, preste atenção comigo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amados, quando Satanás tentou a Eva no jardim, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo ele questiona o amor de Deus. Entenda que a bondade de Deus é o grande escudo que você deve usar contra as ciladas do diabo na tua vida. Nunca duvide da bondade de Deus na sua caminhada. Todas as vezes que você duvida disso, você dá margem para que o diabo comece a colocar tentações à sua frente. Então tome cuidado com isso. Quando nós sabemos da bondade de deus nós não vamos cair em armadilhas em hipótese nenhuma ou seja quando você entende que deus tem cuidado da sua vida quando você entende que deus vai providenciar tudo aquilo que você precisa você não vai buscar atalhos o nosso problema é quando nós começamos a duvidar da bondade de deus é quando nós começamos a duvidar da provisão de deus é quando nós começamos a duvidar da proteção de deus então nós vamos atrás de atalhos e aí vem a isca né? Aí vem o anzol com a isca, ou seja, aí nós começamos a entrar quando percebemos que estamos vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Deus dá somente boas dádivas, é o que ele está dizendo aí, Deus é bom e só dá coisas boas, inclusive quando ele nos prova. Deus, amado, só dá boas dádivas, é isso que Tiago está ensinando para os irmãos, eles dizendo: olha, Deus só dá coisas boas, Deus não vai mandar tentações para vocês, Ele só dá coisas boas. Quando você olha o espinho na carne de Paulo, que foi um, uma situação estranha, que até hoje a gente não sabe exatamente o que era, mas aquele espinho na carne de Paulo fez com que Paulo trabalhasse com mais afinco para o Senhor, servisse com mais afinco, ele entendia isso. Ele entendia aquela provação como algo que Deus estava usando Para dar um impulso também na sua vida Então nós vamos entender Às vezes você está aí vivendo com o um espinho na carne E Deus vai permitir Porque isso vai te fazer buscar mais o Senhor Estar mais na presença dEle Orar com mais fé não é? Isso vai muitas vezes ser, servir para a sua caminhada Ele dá constantemente dá, Deus é um Deus que nos dá constantemente Todas as vezes que você precisa Olha para a sua história Quantas vezes você já clamou o Senhor por alguma coisa e Ele te atendeu, Ele te acolheu, Ele te socorreu, não é? Ele te abençoou. Então Ele não é um Deus que dá uma única vez, ah, tá bom, estou te dando isso agora e não tem mais. Não, todas as vezes que você precisa, Ele vai fazer isso, é constante, Ele vai manter isso na sua vida. Deus não muda, Deus não muda, não é? Ele é um Deus santo e Ele não vai mudar com relação a isso. Então o primeiro escudo contra essa tentação que você precisa entender é o julgamento de Deus, a certeza de que vai haver um julgamento e a bondade de Deus. Então não é um Deus que vai simplesmente te julgar. Claro que Ele vai te julgar, mas Ele te dá oportunidades e oportunidades de acertar a sua vida. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que vai continuar cuidando de nós. Um dia vamos estar na presença dEle, não tenha dúvida disso. Mas você teve todas as oportunidades para viver uma vida santa na presença dEle. E por último, amado, considere a sua natureza divina no sentido de que você nasceu de novo na presença do Senhor. Tudo isso que eu estou te dizendo aqui, tudo isso que nós estamos estudando nesse trecho da carta de Tiago, são para pessoas que já nasceram de novo, pessoas que já entenderam a caminhada com o Senhor, as pessoas que entenderam quem era e quem hoje é o Senhor nas nossas vidas. Nós nascemos de novo, porque isso é algo é, divino, gracioso, é graça de Deus que nos alcançou. Que Nicodemus, quando conversa com o Senhor, ele não conseguiu entender isso, porque ele dizia, tá, como é que eu vou nascer de novo, eu tenho que entrar de novo no vento da minha mãe, ou seja, ele não tinha esse entendimento, mas eu e você temos. Então veja, eu e você já nascemos de novo, eu e você já fomos salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Tiago está escrevendo para homens e mulheres que talvez tivesse menos conhecimento do que eu e você. Talvez eles tivessem mais dificuldade de viver o Evangelho, apesar das lutas, do que eu e você. Eu e você temos todo acesso à palavra. Nós temos acesso a, a isso de forma completa. Então nós já nascemos de novo, nascemos do Senhor. O Senhor nos salvou através de Cristo Jesus. Não nascemos por causa dos nossos pais, isso é o nosso nascimento físico. Nós nascemos por causa de decisões, nós nascemos por causa de uma religião, nós nascemos de novo que é obra de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso, amados, quando eu olho um texto como esse, essa semana eu li várias vezes, estudei, reli, reli as minhas anotações, eu fico fascinado quando eu olho um texto como esse que nos ensina a viver de uma forma sábia, a não nos deixar levar por situações. Ou seja, novo nascimento operado através da palavra de Deus. É isso que o próprio texto de Tiago expressa, não é? que nós nascemos e fomos gerados pela palavra da verdade. Somos, dá, somos dádivas de Deus, primícias das suas criaturas então veja, esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos ama desta forma, nos deixaria passar por situações ou por provações e não nos ajudaria nisso? Claro que ele nos ajudaria. Claro que ele nos ajudaria nisso. Somos as primícias das criaturas do Senhor. Está passando por provas. Busque no Senhor. Não se deixe vencer ou não transforme as suas provas criando atalhos para que elas sejam né, transformadas em tentações lide de forma sábia com as provações e elas estão aí eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando não sei quais são as suas provações, mas de uma coisa eu sei Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar entendimento para você poder passar por cada uma delas Peça a ele sabedoria, conheça o caráter de Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus doador, ele é um Deus que acolhe, é um Deus que não vai te deixar só. Ore com fé, não seja como ondas do mar que vai de um lado para o outro, não ore duvidando, ore crendo que Deus é Deus e ele pode te responder e ele pode te abençoar. Alegre-se com riquezas espirituais, pare de olhar para este mundo como eu, eu, eu trabalhar e viver em função do que este mundo pode te oferecer. Não, alegre-se com as riquezas espirituais, alegre-se que você é salvo, alegre-se que a tua família está no Senhor, alegre-se que você vai estar com o Senhor por toda a eternidade, alegre-se se você for tomado por uma doença, ele está aí, está te dando condições, tem recurso, tem hospital, tem família, tem quem cuida, alegre-se com essas riquezas. Alegre-se com a recompensa que você tem. Nós temos uma recompensa nos aguardando, um galardão no Senhor nos aguardando, um galardão no céu. Alegre-se com isso, ou seja, aprenda, busque, ore, para que você possa passar pelas provações que você está vivendo, que você ainda vai viver com sabedoria. É isso que Tiago nos ensina nessa manhã. Que você comece 2022 entendendo isso. Porque elas virão, nós não sabemos, e podem vir muito pior do que nós estamos vivendo, no sentido geral. Mas elas podem vir de forma individual, elas podem vir aí na sua vida, na sua família. E lide de forma sábia com as tentações, porque elas também vão estar aí à sua volta. Olhe para frente, considere o julgamento de Deus. Lembra do escudo? Qual é o primeiro escudo que nós vamos entender para nos livrarmos das tentações? Bondade de Deus. A bondade de Deus é o nosso escudo. É. Use a bondade de Deus, nunca duvide da vontade de Deus, da bondade de Deus na sua vida Deus é bom, Deus é bom e é, talvez o, o símbolo maior da bondade de Deus nas nossas vidas foi Cristo Um Deus que mandou o seu filho morrer na cruz no nosso lugar Então Deus é bom, nunca duvide da bondade de Deus E se você em algum momento ficar aí na dúvida, lembre-se do julgamento Talvez o julgamento também te faça ficar um pouco mais atento a isso Considere essa bondade de Deus na sua vida. Considere que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura. Que você tem entendimento dessa palavra. Que da mesma forma que Tiago escreve a esse irmão, está escrevendo a mim e a você nessa manhã. E para encerrar, vença com sabedoria do alto. Busque sabedoria do alto na tua caminhada. Amém? Abaixa sua cabeça, eu quero orar contigo, que essa palavra tenha ficado no teu coração e que você possa aprender de forma sábia a lidar com as provações e vencer as tentações. Deus, obrigado mais uma vez por tua palavra, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque que carta extraordinária, um trecho dessa carta que Tiago escreve aos irmãos, Deus, que estavam ali espalhados por toda uma região, passando por provações, que texto maravilhoso que nós tivemos acesso a esta manhã para podermos estudar e aprender nele. Deus, obrigado, Pai, como o Tiago mesmo disse que passar por provações deve ser motivos de alegria na nossa vida. Portanto, Pai, que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, mesmo se estivermos passando neste momento por provações. Se viermos a passar também no futuro, que nós possamos sempre lembrar dessa orientação do nosso amado irmão Tiago, inspirado pelo teu Espírito Santo, para nos ensinar nessa manhã. Nós possamos, Deus, viver as nossas provações buscando sabedoria no Senhor, para que ao fim nós possamos alcançar a maturidade cristã. Não nos permita, Deus, sermos meninos na fé, crianças com comportamentos infantis, mas que nós possamos entender, Deus, e compreender que o Senhor é um Deus bom, independente do que estamos passando. O Senhor é um Deus que nos acolhe, independente do sofrimento que estejamos vivendo. O Senhor é um Deus doador, que doa constantemente todas as vezes que nós precisamos. Por isso, Pai, que a Tua bondade seja o nosso escudo contra as tentações que o maligno possa colocar na nossa vida. Mas que o Teu povo, Pai, nessa manhã, tanto aqui quanto aqueles que estão em casa, possam ter aprendido um pouco mais com o apóstolo Tiago, de como viver de forma sábia, Deus as provações, e de como não permitir que as tentações nos alcancem, nós possamos resistir a cada uma delas. Pai, eu entrego ao Senhor, coloco no teu altar cada um desses amados, aqui em casa. Que a tua palavra, Deus, possa ter encontrado em nosso coração um solo fértil. Que ela possa, Deus, crescer, que ela possa dar frutos, que nós possamos, Deus, viver a nossa vida. Segundo a orientação da tua palavra, livra-nos, Pai, de vivermos conceitos deste mundo. Livra-nos, Pai, de vivermos uma autoajuda, um Evangelho de, só de, de alegria, um Evangelho, Deus, de que não vamos sofrer, um Evangelho de que só vamos viver o melhor dessa terra. Mas, pelo contrário, Pai, nós queremos viver o Teu Evangelho de forma genuína. Se tivermos que passar por provações, que possamos passar, Deus, com sabedoria, que venha do alto. Se tivermos que viver a alegria, que a alegria seja na Tua presença. Se tivermos que viver, Deus, a bonança, que seja enviada pelo Senhor. Se tivermos que viver na escassez, nós sabemos que o Senhor vai continuar cuidando e nos alimentando. Por isso, Pai, nós queremos viver o verdadeiro Evangelho. Livra-nos de viver um Evangelho, Pai, longe daquilo que o Senhor nos ensinou. Que essa palavra seja a nossa orientação para todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor coloque e toque no coração de cada um aqui nessa manhã. Que nós possamos entender, Deus, a nossa caminhada contigo. Uma caminhada que nós vamos ter momentos de alegria, vamos ter momentos de dificuldade, vamos ter, Deus várias situações na nossa caminhada, mas não queremos ser como ondas do mar, queremos olhar para o Senhor, queremos que a nossa fé esteja, fé esteja centrada no Senhor, queremos Deus orar com convicção de que o Senhor está nos ouvindo e no tempo certo o Senhor vai nos atender que o Senhor prometeu que não nos deixaria só em nenhum momento da nossa vida, que assim seja a minha caminhada e que assim seja a caminhada de cada um desses amados aqui nesta manhã, tanto no presencial quanto aqueles que estão em casa. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, mais uma vez muito obrigado Pai, porque temos acesso a esta preciosa palavra que nos ensina, que nos dá esperança, que nos corrige e que nos ajuda na nossa caminhada. Eu oro agradecido no nome, que é sobre todo nome, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, 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 queridos.